0: Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是部分眼睛的三人体育播客栏目《弧线桥》。我是全靠女朋友买鞋买衣服度日的 Sky，
1: 我是买过很多装备，但最后觉得不带
2: 装备运动是最舒服的两端。我是买了很多装备，然后很多
0: 装备根本没用上的试试<是><笑>我们说到装备啊，肯定会先想到鞋子，对于足球和篮球的人来说，对不对？对,对对对对，所以我们今天先先来聊聊鞋子，因为。大家肯定也很也很感这个话题，呃，平日里不管是打球的还是不打球的，踢球还是不踢球的，大家肯定甚至就是一点都不运动的人，他们也会对自己的鞋子好坏啊、舒适度啊什么做一个评价。我想问一下啊，呃，先问梁端，嗯，你平时打球穿什么鞋子？
1: 我买过很多篮球鞋，就是品牌篮球鞋咯，嗯、因为以前小时候就是家里条件不好，所以就买的、嗯、买的鞋便宜。因为最早最早那个在小学的时候喜欢踢足球，就第一次接触的运动是足球，然后就得买足球鞋，然后还记得那时候我妈就是给我买一双回力钉子鞋，底下还是那种黑色的胶底的那种钉子鞋，是，然后那时候还挺便宜，我记得二十一块钱一双，嗯，当时买买那双鞋，然后我就一直穿，因为也没有别的鞋可以穿，就一直穿它
0: ，就即使不踢球也穿。对
1: ，不踢球也穿，然后导致就是说很容易就磨坏了嘛，啊磨坏了，我妈就带带带我再去买一双，我一直撑，小学基本上就就这么撑下来的，就这么个情况
0: 。<笑>后面长大了之后打篮球，对吧？
1: 对，后来就六年级，因为看那个《灌篮高手》，就去打篮球，喜欢上篮球了。在高中的时候，那时候特别喜欢那个看 NBA 嘛，然后那时候两千两千年左右，大家知道我年龄了，两千年左右那个喜欢那个，当时麦迪特在 NBA 特别打的特别好，然后他那时候阿迪达斯给他出的签名鞋 ，T Mac 一和 T Mac 二，真是非常让人羡慕的一双鞋。然后当时因为没有条件去买真鞋，太贵了。有一次，有一个朋友说：“哎，有个老板有有有鞋，你要不要？”然、啊、后我说：“什么鞋？”他说 ：“T Mac 二。”然后我说：“哎，多少钱？”然后他说：“一百多。”我说：“好啊。”<笑><笑>然后我就去了，去了之后，然后先把钱给那老板，最后那那个老板说鞋：“鞋鞋还没到，你得过一星期再来拿。”就是两千年的时候是这样交易的，就是你得先把钱给老板，然后。一星期之后才能再去老板那儿拿到鞋，然后最后最后拿到鞋，拿到鞋的时候还是一双大码，大了一码的鞋，大
0: 了一码的鞋。的鞋
1: 对，我就穿那双四十二的 T Mac 二
0: <笑>，在
1: 在在高中里打篮球
2: ，小学就穿四十二的
1: ，<笑>没有没有，高中高中啊
0: ，<笑>嗯。所以对于鞋的情节来说，每个人都不一样。我记得《灌篮高手》里面樱木花道穿的应该是 AJ 吧。对对对，嗯,嗯 ，A J 的鞋子我现在行情不知道清楚，他他们一双鞋大概多少钱
1: 啊？那起码一千五了，或者是一千几以上了，反正大一千了。有受到那、这个、个
0: 新疆棉的影
2: 响吗？基
1: 基本上
2: 并没有，<笑>正代的、啊。哎、那个
1: 现在买那个 A J 鞋，你有钱还不行，啊，还得摇号之类的，就是说你得穿上耐克的装备到耐克的旗舰店。啊对对对对对就是当地
2: 旗舰店去买，而且他还限量发售。<笑>那我我要是我真的从来没有耐克的装备，年轻人的第一双耐克鞋呵呵还得先去买一个普通的鞋。如果你要买正代的话，还真是得这样。哎呀，
0: 如果一双复刻版的鞋子跟那双正的正版的鞋子，它们有什么区别的
1: ？就是比如说 T Mac 二，是我当年两千零几年买的，嗯、然后是那那是双假鞋啊。那个是一百多，你以为是真的？那时候的出的那个正代的鞋，到现在拿回来去重新重出一版，有一部分的地方会有不一样，呃，重新发售，相当于，嗯，就是就是基本上是这样一个复刻的意思。那复刻的
0: 价格会比正代的价格要便宜一点吗？怎么
1: 说？有一些会便宜吧，就像比如说乔丹以前几代的复刻会稍微比现在的正代要便宜一些
0: ，因为它的配色都
1: 不是比较火的那种配色
0: 啊，是这个样子。
1: 但也有，比如说现在最火的科比五、科比四的复刻就是特别贵，一鞋难求
0: 、嗯。那我们来看看足球，是师傅。哎，是这样子的，因为我查了一点资料，就是球鞋啊、嗯、不一定适合每个人的脚型，对吧？每个人有不同的脚型对对对对啊。有人是，哎，他们给取了个名字也挺怪的，有人说是埃及脚。埃及脚就是你的大拇指到到呃大脚趾到小最小的那个脚趾是一次递减的。<笑>然后罗马脚，罗马脚是你的大脚趾的前三个是一样长的，然后后两个是比前三个要小的。还有一种叫希腊脚，希腊脚是你的第二个脚趾是特别长的，然后其他的脚趾是比第二个脚趾要短的。哎，我想问一下啊，因为这脚型不同的话，对于球球鞋的选购来说，是不是有一定的影响啊？
2: 呃，其实我没有去，我我我一般来说选鞋子，我没有去在乎那么多脚。我一般来说对我来说只有宽脚和窄脚，然后我自己是一个宽脚，所以应该很多的亚洲人的脚型可能都是宽脚，所以我们在选鞋的时候，确实会选一些品牌或者是那个品牌里面具体的型号会，会会有一些倾向的选择。嗯哼，比如说像日本的那个亚瑟士跟美津浓两个牌子，他们可能就更适合宽脚一些。就我自己也穿过，感觉都还不错。然后像在其他的耐克跟阿迪达斯里面，也有一些鞋子是适合宽脚的，像传奇就是 Temple， 然后阿迪达斯里面的猎鹰都是比较适合我这种宽脚的人穿。那像 C 罗跟姆巴佩、内马尔他们穿那些鞋型，可能就没有那么适合我。但是这些球鞋其实，足球除了那个这个宽窄脚型以外，它还有钉子的区别啊。Uh 嗯，就是我们平常选择，我们看到那些电视上的球星，他们穿的都是那种比较长的钉子，包括如果像下雨天在那种松软的草地上的话，还会有金属钉。这些我们其实都不太用得着，因为像我自己业余踢球的话，在一些国内的一些人造草地，它也比较硬，我们一般都穿碎钉的鞋子。那这种鞋子在职业球场上是基本不会出现的
0: 。哎，那是不是说，呃、哎，鞋子的大小或者是鞋子的那个适应的场地都不一样？因为这个足球不像篮球，对对对对对篮球的时候，篮球的话木地板，但是呢，它的那个可能木头不一样，当然材质不一样。但是足球的话，是不是得分啊？硬地啊、软地啊，包括说哎混合的人工和天然草地啊，这种是不是差异特别大对对对对
2: ？因为我们平常如果在国内踢业余的球的话，一般来说都是比相对硬一点的人造草地，这样的话我们就会选择。呃，钉子比较短，然后球鞋可能鞋底比较软，加上钉子比较又短又密集的这些球鞋，这样对我们的膝盖其实就我们既有了一定的抓地力，然后对我们的膝盖的损伤又会小一点。如果在这种很硬的场地，然后又是穿很硬的硬底的长钉的球鞋，其实对膝盖是非常大的损伤。就如除非是在那种职业球场上，职业球场的草地比较松软。就可以滑贵的那种场草,、嗯、草地，我们才会需要穿上钉子比较长的球鞋，<笑>像那种金属钉子。其实，如果你去我们去那种专卖，就是能看到卖足球鞋的里店里面，看到那些金属钉的球鞋，一般来说它很尊贵，但是呢又可能打了很大的折，是因为我们真的穿不到它
0: 。啊<笑>，我们不需要，对不对？
2: <笑>对，真的不需要。啊，其实篮球那个对场地的要
1: 求和鞋底的要求也有区别的。就比如说那个篮球鞋底，有一种底是叫水晶底，它更适合的场地是室内木地板。然后如果它的鞋底是那种黑色的，叫什么 T T 什么 X 的一个外底，它的橡胶的耐磨程度是更高的，所以它那个可能更适合的是。外场水泥地，比如说是塑胶地之类的这种地面，然后水晶底是在任何地面上基本上都不会打滑的，所以水晶底的鞋是最。耐磨就是最防滑的，但是同时它的磨损也是最快的啊。这个区，水泥地的话比较心疼。对对，你要是穿上去，<笑>就别人就说，哎，你这一个急停就是三四五块钱就出去了
0: 。对，我记得之前有人讨论过啊，说因为篮球鞋这个东西啊，它你打场上是哪一个位置，那当然这个是稍微比较专业一点的，就打哪个位置，你是后卫跟你是前锋，你是中锋，嗯、你穿的鞋子不大一样。耐克有出
1: 后卫鞋啊，中锋鞋有不同区别的
0: 。那也就是说，哎，比如说我买了一双勒布朗的鞋子，然后勒布朗穿、嗯、那天打比赛的时候，正好跟我穿的是一样的鞋子。啊哈、嗯<哼>。那那是不是就证明说，哎，那个我跟他这个鞋子除了尺码不一样，其他都是一样的
1: ？会有会有球员的 P 一定制版，就比如说他的配色和个人 logo 会在球员 P 一的定制版上出现，然后你的试售版。大众版就不会有这些特殊的定制的一些，然后还有一个我想说的点就是在在 NBA 球场上，两个球员如果是不同队的，这个球员是一个有签名鞋的球员，另一个另一个球员是一个普通球员，如果他穿了对方签名鞋球员的鞋，嗯，那签名签名球星就会有一定的心理优势对他来说，就是说你。<笑><笑>就就你是我的迷弟，对对对对对，大致这个意思。当然这是大家开玩笑的说法。
0: <笑>那反过来就是说，哎，你可以跟他这么说，你你的鞋是假的，是吗？
1: <笑>这个更更更多的是出现在那个咱们的野球场上，最伤人的一句话是<笑>是这个，你打这么好，你鞋是假的吧？哈哈哈
0: 哈就最伤人的一句话，最受受到最重的伤害是什么？对手的女朋友给递水是吧？哎
1: ，我打他再好也没有人给我递水
0: 。<笑>那也就是说，球员如果打完比赛了，走进更衣室通道了，他会把自己的鞋脱下来送给，呃，扔上去送给那种什么小球迷啊之类的观众啊，对吧？嗯、在他们送给足球场上我没见过，好像。哎，足球、嗯、场上见过吗很？很偶尔
2: 应该是，足球场就是送衣服比较多，是
0: 球员跟球员之间送衣服对吧？
2: 但也也有球员会把那个球球衣就是脱下来直接往观众那边扔过去，是吗？因为我觉得不送
1: 鞋，不不球足球场上不扔鞋的原因是因为可能距离太远，如果他扔过去扔不好，可能会砸
2: 到观众。对，而而且而且足球鞋又有钉子，万一变成凶器了，对对，都赔不起。对，安全问题
0: 。就一个狼牙棒叭嗒一下过去了，是吧？是的。那那说我们鞋子，我们来说说看那些啊护具的守护的嘛。对啊，嗯，我一直经常崴脚，然后我就去研究各种各样的那种护踝，嗯，但是护踝呢，怎么包啊？包括那种绷带啊，怎么包包的重，包的轻？因为你包的重的话，你你会觉得血脉不畅，对吧？这个可能大家都会有对对对对。我有试过，啊，那如果你包了轻的呢，它会比较，就它那个体积会比较，<用>哎，对，第一它没用，第二它体积会比较大，然后呢，<对>你穿到鞋子里面呢，你会觉得不舒服，有时候。一只脚跟两，有时候我会穿一只脚，有时候我会穿两只脚。一只脚的话，我就觉得这个腿比较重。哎，你们怎么看待这种东西？嗯
1: ，因为我也崴过脚，然后我买的买过的是那种伤后恢复的那种护具，嗯，就是某克达威的三百多的护踝。嗯。然后它好像是一级防护，就是说你连左右弯折它都不让你弯折的那种。我觉得那种对你是是崴崴脚之后的恢复还是挺好，你可以穿着它走路，那你就不怕再再把受伤的地方再碰伤了
0: 。就像保护靴一样，是吧、嗯
1: ？对，值得推荐，但是它的价格就
2: 稍微贵一点
0: ，三百多是一只还是一双、啊？一只。哦。Oh.
2: 我自己我也有崴以前有崴脚的经历，然后但是我不太带护踝，因为带护踝的时候再穿到球鞋里面，我就感觉脚好像踩着一个什么东西，中间就硌得慌。所以我们基本还是打弹力绷带的
0: ，打绷带啊
2: ，对对对。然后我自己其实也不是非常的，也也也不太知道这个力度该怎么掌握，因为我自己去绑的话，中非常容易绑太紧，所以基本都是就是我们如果参加一些比赛的话，边上有那种卫生员，卫生员帮我们绑。的。你
0: 们<笑>还有卫生员啊，这样么,么豪
2: 华！对没有<笑>校队比赛，卫生员赛前给你贴那个肌肉肌肉贴，绑绷带,带，嗯、然后赛后给我们包冰块，都是那种医学、嗯、医学学学校的那些，可能是实习生啊之类的。真好，还是有专业的。对对对，现在应该现在也越来越多比赛会有这些，就是场场上的救护人员。就我自自己还是比较用绷带比较多，因为绷带绑起来它不会那个脚上硌着
0: 。哎，足球运动员好像是缠绷带的多，你们好像还要打那个护腿板对吧
2: ？对对对，护腿板是比赛一定要的，如果参加比赛一定要带护腿板，嗯、因为护腿板可以避免很多的伤害。就是它我们放在那个小腿胫骨的前面，嗯、然后这样如果真的有一些遇到鞋钉踩踏的话，还是能保护的不错的
1: 。一面骨，对对对对对，据说胫骨那个被。蹬
2: 到是最最疼的那种疼痛，对，真的非常的痛。<笑>但是护腿板其实我自己如果踢野球的话，我们还是不是特别习惯带
1: 。那个我想问那个绷带的问题，就是说那是一次性的吗？还是说
2: 你可以再使用啊？嗯，都有，也有那种可以多次使用的。多次使用的就是一次性的，就是那种就看起来像纱布一样的那种。然后多次使用的就比较有弹力，那种多次使用的。对，就是你踢完一场球下来，不
1: 就有点味道哦，对，说到说到这个味道，我有买过一件防撞衣，就是防撞衣是怎么样的？就是一件紧身背心的样子，然后它在紧身背心的那个面料上，在比如说胸肌和你的腰侧侧面加装了一些海绵蜂窝状的海绵垫啊，也就是说，你可以在打篮球的时候不怕别人冲撞。然后呢？啊、因为因为我是在，呃拼多多上买的，然后然后那个面料就可想而知，然后打完一场球下来，嗯、那个味道就非常的非常的臭，啊、是他的面那个棉花不太好，就是它的它的面料可能比较次吧，然后就每次、嗯、每次打球的
2: 话，我就很纠结，我如果这场想好好打，那我就得忍臭。<笑><笑>像我们，我们的守门员也有这样的衣服，就是在胸口跟手臂那边是有海绵的，因为这样的话，他们落地的时候有保护
1: 。啊、对对对,对，我还看到守门员头上有戴过那种防撞的那个
2: 头套。对对对对对，像那个切尔西以前的门将切赫就是，切赫。
0: 嗯、对他
2: 就是一直戴着那个帽子，因为他以前有一次头上被严重的撞伤
1: 。嗯，我就想问，这样戴着一场不热吗
2: ？九十度，应该是热的。<笑>特别是下切，你觉得他中场休息时候会拿下来吗？会吧，<笑>我觉得还是要拿下来的，否则太难受了
0: 。哎，我一直想问、啊，因为为为什么所有的门将，就是门将训练过程当中，他们会自动的去规避一些呃撞门柱的一些动作吗？因为门将如果做做一些门线门线技术的时候，他的身体是舒展开来的，对吧？对对对啊，而且他是几乎站在门线呃前面一点点的那种地方，其实离门线很近。那么他们应该是有很大的概率说，比如说我头会撞到立柱啊，或者怎么样的。呃，这个也
2: 发生过，那个零六年世界杯的时候，意大利打乌克兰吧，应该是，那个时候布冯的头就撞到门柱上面了，还还挺威武
0: 的。就是说，守门员在平时的训练当中，就会有意无意的去规避这样一种危险动作呢？还是说
2: ，这应该是会在训练时候也要注意保护的，因为球员也是人呢，咱们不能拿球员的生命开玩笑。包括像其实五人制的五人制足球的任意球，很多是守门员是站在前人墙的前面的，有时候甚至啊，因为对很很小，然后守门员为了就是在合理的距离之内。守门员还站在站在门外面，因为他球门也小。守门员如果在前面的话，扑救的范围更大
0: 。我们换过来继续说装备吧
2: 。说到球衣，就是说我们会
1: 经常自己组球队打比赛，然后会直接去网上买球衣的那种，直接印自己的号码。嗯、然后我有时候觉得，有时候觉得那些印号都挺挺容易对，就一洗就掉了，然后<笑><对>还挺。<笑>还挺贵的，我觉得他们印不印号应该是一个价钱，有时候他
2: 印号还要多加你点钱，多加你。点钱。对对对对，我我们也出去订过球衣，出来有时候印号印广告之类的，就就,就确实要多加一点钱。对，很多很多时候他号码确实会送你，然后要印其他东西再加钱。啊、哦，还有什么设计费？对
0: 。哎，说到设计，今年那个中超的球衣好像好像大家都都在吐槽它的设计啊、哦。嗯，哎、太简单了。
2: 耐克给中超的一直都是模板，只有几个头部的球队才是才才有独特的设计
0: 。你看的今年，就是昨天申花的比赛输掉了。昨天，呃，申花队今年的球衣啊，特别像那种智利联赛、阿根廷联赛那种什么河床啊、博卡青年啊那种球衣，啊、就是一条斜杠的,的，哎，一条斜杠的，<笑>
1: 嗯
0: ，特别复古的那种感觉。某
1: 克的 logo 车辆。有个车的品牌的克某克的 logo 是吗
0: ？嗯，哎、对，好像是。<笑><笑>但是但是反过来说，中甲卡尔美的球衣就挺好吗？嗯，对，因为
2: 卡尔美卡尔美其实现在虽然它是一个西班牙品牌，但是它的好像它已经完全在中国在控制了，就是中国资本在控制了，嗯、所以它对中国联赛的设计还是比较用心的，是吧？嗯
0: ，因为当初那个新疆棉事件出来了之后，卡尔美就。直接抛了橄榄枝出来，说：“哎，要不要考虑合作呀？对吧？<笑>你看看，那、啊、咱们中甲的球衣还是不错的，对不对
2: ？”对啊，其实卡尔美对卡尔美有一个这个牌子有一个有一句说法，踢足球的特别有，就是不是所有踢足球的都穿卡尔美，但是穿卡尔美的一定踢足球。<笑>嗯呃、跟美津浓这个牌子的,的
1: 定位也很像
2: 。对，就是也不是为了潮，就是我我真的穿它是是为了运动。嗯。从球衣说到护臂
1: ，然后我是买过很多那个投篮时候用的那种护臂，有一些我就不知道他那个号是怎么设计的，有一些那个护臂它特别特别的紧，就、嗯、就甚至只适合给那个女生的胳膊用的是那种感觉，就我不知道为什么它弹性的阻尼、嗯、的那种刻度啊，它有这就不同的区别。就有些特别紧， uh, 有些又特别松，然后穿不了两次那种松的，就直接当袖套在那穿，袖<绣>套，<笑><笑>就特别好玩
0: 。是不是防晒的那种护臂啊
1: ？是，它当然也可以用来防晒了。我主我主要用来它就是减轻肌肉的疲劳吧。就因为我老婆
0: ，嗯、我老婆原来学车的时候穿过一双护臂，说是防晒的。啊、哦，对，那那种那种叫，就那个不能叫护臂，那个叫袖套。<笑>真的叫袖套吗？我以为的袖套是那种，就是小臂上面的那种袖套，带着那种花花朵朵的，以前烧饭烧菜用的那种叫袖套<笑>。那是那是、个、老时代的
2: 袖套，就是前后有一个橡皮筋，<笑>是吧？对，对，对对没错，没错，没错。家里怕脏的那种，但是我我也戴过那种用来防晒的袖套，就是我骑自行车的时候会。会会用到
0: 以前、嗯、啊，你你骑自行车的时候是不是还戴了一顶帽子？就类似于像那种抓昆虫的那种小孩的帽子。那
2: 头盔，因为那个就是安安全起见，还是戴头盔比较好，安全帽。啊
0: 、哦哎。那那种
1: 骑车的那种那种
2: 那个护臂。宽松程度是可以选择的嘛？嗯，也是有，就是可能是小号、中号、大号这样子，但是嗯，就没有特，嗯、我戴起来没有特别紧。它应该主要还是起到一个防晒的作用，并不是说多少需要保护，因为骑自行车它不是一个对抗的运动，也嗯，所以不需要特别大的保护
0: 。那护臂其实是有一种保护的作用，对,对不对？就是因为你的肌肉经常处
1: 于同样的一个运动的状态的话，它的肌肉会。疲劳表现出的就是说，在我看来，护臂的那种原理就是保护你的肌肉，不要让它位移的过大。就是你在空中甩手的时候，它的肌肉会有一部分是会，比如说甩出去的之类的。如果肌肉需要克服这些甩出去的多余的负担的话，那它更早的容易出现疲劳。所以护臂的更大程度意义就是在于保护，让它贴紧你的身体去运动，这样它达到你的一种运动表现的提升，是这种一个目的。
0: 对，我还以为你想说的是塑形的那种样子，原来是减少疲劳啊、保护啊对对对这种更大的那种作用，对不对？包
1: 括、嗯、包括 NBA 很多球员都穿那种长的那种护腿，包括长的护臂，嗯、都是主要是这个原因，就是减少肌肉疲
0: 劳。哎、你,你记得你记得 The White Tower 的穿的那那些护臂吗？在魔术队穿的护臂，嗯、在火箭队穿的护臂，全都是那种就是他他那个护臂上面纹的都是。一长肌肉线条
1: 的感觉哎，对，
0: 呃，像大骨头棒子那样的，这个。进击的巨人，就看着很吓人那种感觉。嗯，会有威慑的作用吗？嗯
1: ，对对，不懂的人来说确实。那个我还想说的就是，你们有没有买过那种护指？比如说打篮球的时候容易手指被戳嘛，然后手指会，比如说脱臼，然后会有一些，比如说。呃，毛巾啊，带弹性的布料做的那种护指，就套在一个手指头上，让手指的那个呃不会反关节弯折。然后我就觉得这些作用不太大，哦、嗯，就是它不不太能控制你的那个手指的，就是根部的运动，它只能控制你关节、手指关节的运动
0: 。然、呃、后、嗯、有时候还会影响投篮。嗯、会会哎，对，对。我刚刚想说嘛。嗯。
2: 像足球的里面也也有用过护，但是不是护指。像五人制足球的守门员，他是不是戴那种一般的守门员手套的？嗯，他就是用那个小绷带把手指的关节给缠起来，因为这样球过来力量大的时候，你也不会就吃萝卜干这样子
0: 。是不是像打排球的那种
2: ？哎、嗯，有应该是有点像。对，就是把小关节全都给缠起来。嗯，他是先缠起来之后再戴手套吗？呃，不戴手套了。好、啊，就已经不戴手套都可以了。嗯对对对，因为五人制的守门员他是不需要戴手套的。五人制的球，他四号小一号，然后他的气压比较低，哦。
0: <对>冲击力没有那么大
2: 。对，他没、嗯、没有那么硬，应该是因为场地小，然后射门的距离又短，所以球速其实还是很快。
0: 嗯哼，我又想起来王大雷，每好几次扑点球的时候都把手套给脱掉
2: ，致敬里卡多。
0: <笑>我以为他只是单纯的想想在战略上藐视对方而已。
2: 对，这这也是一个心理的作用。你看我，你踢点球，我把手套摘了，你来吧，
0: <笑>空手也能接，是,是吧？不是，<对>
2: 不是因为手汗多吗？
0: <笑><笑>也很有意思
1: 啊。好，我们继续干聊头部了吧？
0: <笑><笑>头上嘛，打篮球最多的就是护目镜了。嗯，对，对吧？我没，我也买过护目镜。对，我记得你买过，你还戴过护目镜我？我我我自己也戴过。<笑>哎。现在足球场上戴护目镜的人多吗？我想想，以前有一个叫野兽戴维斯的，我好像记得、嗯。对对对对，
2: 现在几乎是没有，因为可能现在很多规则是禁止戴这种
0: 。我记得足球场上是那种什么戒指啊、项链啊什么的，都对对对，全全都不行。对
2: ，耳钉那都不行，都不行
0: 。那扎头发可以吗
2: ？扎头发可以，小罗也扎头发，扎头发问题不大。那种女足的还是扎头发的，但是其他的穿戴式的东西大多数都不行。哦对对对对穿带有、哦、穿戴硬的东西都不行
0: 。那戴隐形眼镜吗？对于那些近视的球员来说
2: ，对对对对，戴隐形眼镜
0: 。那其实这个也挺危险的哦。嗯
2: ，因为你其实你如果剧烈碰撞一下的话，隐形眼镜要碰掉了，那完犊子。卡卡以前就是戴隐形眼镜的，卡卡是近视。哦
0: ，哎、啊，我是在想，像野兽戴维斯那样的，就是呃，戴了一个眼镜上场，嗯、他的视野会受阻，对不对
2: ？一定会有一定程度的受阻
0: 。对啊。其实这样也很不方便嘛，对吧？嗯，嗯也成
2: 为他的标志。哎
0: 、呃，对他那个所有的 w i k i 啊、百度啊上面的照片，全都是戴眼镜的照片。对呀、啊，而且我看到，就足球运动员他们，好像在球衣里面还穿了一件类似于像护身体的那种衣服。啊，紧
2: 身衣，或者是有一些有一些是小马甲，有一些是紧身衣。紧身衣的话，主要就是为了自己，就是防止身体磨磨头痛。啊，然后有一些、哦、魔头头，<笑>这魔紧身衣主要有、嗯、有这个功能。然后他们球球员应该在一些自己的里面，比如说一件小的那种背心一样的衣服，他们应该是会记录对他们的身体状况有记录
0: 。啊啊啊！就你的心跳啊，你跑了多少公里啊这种的，对吧
2: ？对对对对对，包括他们很多应该球鞋里面也是有这种芯片在那
0: 边。哦，
1: 对，耐克出过一款叫什么 Pro BB 的那双球鞋，也是带。芯片
2: 还可以连手机应用，对对对对，嗯，就对对我们平常人来说稍微远了一点，但是对球员来说应该是非常重要
0: ，对，很那个很高
2: 端的感觉
0: 。谁<诶>？<是>好像以前有一个中超球员去参加中超脱口秀，他在节目里面说的，说自己的球袜上面有芯片，然后直接训练完之后就会、嗯、呃传输到 Amisco 里面去做数据分析啊
2: ,啊。那他的球袜还洗吗？
0: 那洗，当然洗了
2: 。那可能人<那>人家能够每场比赛换一双，或
1: 者说他把芯片拿出来再洗，是吧？不是缝在里面的
0: ，这个就不知道了
1: 。哦，哎、刚才施师傅你说那个护目镜的事情，哎、我我是没碰到起雾的情况，当然有过，嗯、就是说你最就打的很热的时候，你、嗯嗯、会有过。然后我就会用那个特别推荐那种小林克力洁的眼镜清洁纸
2: ，在我那好像在便利店看到了。
1: 在就是打球之前直接擦完，擦完之后它不会再起雾了。啊，我是没碰到起雾的情况。坊间传闻还有一个方法，就是拿口水。嗯、
0: <笑>
2: <笑>虽哈哈！哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈你们<笑>太过分了。对，刚才说到袜子，其实那个球员很多球员在袜子上面也有不一样。我们自己有那个，就是现在应该是这几年才出来的，有防滑神袜
1: 。哦，火箭，篮球有吗？啊、对，就是在那个<有>
2: 对，在那个脚底下面有橡胶的贴片一样的，就是阻止它在鞋子上面滑来滑去。对，是
1: 。嗯<哼>是更多的是在练瑜伽的装备里看到这种袜子啊，而且是五指的分开的那种，五根脚趾都都分别穿一个地方，顶上有橡胶贴片防滑。对对对
2: 对。然后有因为有一些它原厂的，比如说是耐克、阿迪原球球衣原来带那种袜子是没有这个防滑的嘛。他们有一些球员就是我里面先把防滑神袜穿着，然后再把球袜给剪个剪开，然后再套在外面。嗯这么说，有挺多球衣这样做的。然后如果这个剪的这个口子容易看出来的话，我就用那个绷带给他先这边缠一下
1: 。他哦，他也就是说不愿意穿两层，但是呢必须穿那双长袜。对对对对
2: ，所以他只能这么干。对
1: ，那为什么没有那种直接贴在长袜上的那种橡胶贴的袜子？
2: 嗯，因为可能是这些球衣的，像这种耐克啊、阿迪啊，他们这种厂商可能还没有做神袜的。因为他
1: 们还不能穿别的
2: 袜子，因为赞助合同的问题。对对对对对，就是我这个跟我球衣配套的袜子，我必须穿在这儿。嗯
0: ，所以，我我们看到就现现在啊，所以就随着科技进步，那种装备上的东西是越来越多，越来越智能化，对吧？嗯
2: ，对
0: 。哎，说到这个智能化，我又想起来一个东西，就是这个东西要要施师傅来好好讲一讲了。来，我们来说说 Switch 吧
2: 。哦，<笑>游戏少年。所以其实这个还有体感游戏
0: 。哎，你你你你,你介绍自己的时候说你有好多装备都没穿是吧？
2: 就是我我有很多<笑>买过很多装备，但是最后很多都没有用上
0: 。包括 Switch 吗？呃、
2: 哦，那没有 ，Switch 我是还是爱玩的，但是 Switch 要是有好的游戏我就玩。Switch、嗯、有一些游戏买来确实也没有没有太多去玩，比如说健身环，我买来以后新鲜了一下就没有再玩了。是啊<吗>。<笑>那
1: 那健身环相关的，就是
2: 说它
1: 的运动项目是涉及这种普通大类，比如说篮球、足球，还是它专门有给健身环设计的一种运动
2: ？呃，它就是把健身环当做道具，然后来让你做健身的动作，比如说像深蹲啊，哦、像坐下坐下的一些动作。嗯，它通过它的手柄来感应你的动作，
1: 嗯
2: ，包括它那个环你去压、去拉这些，它主要还是偏。偏静态为主，虽然它也有那种原地让你小跑步的动作，但是跟你在外面的跑步还是没法比。嗯嗯
0: 嗯。所以你做
1: <对>你做过 Switch 健身环最激烈的运动是什么样子的
2: ？它它倒真的不是特别激烈的运动，我我我玩了，我把第一关玩掉了，后面我就基本没有怎么动的，我只是把那个环就是那个一要压它压一下，然后它它会帮你哦这个动作好，然后再下一下这种，<笑><笑>这样<子 S 2> 啊。这样子，然后但是他的<对>他可以选，来根据不同的人来选他的强度。然后我选到的强度应该还是略微偏高，所以我要压三十多下。嗯，所以每次压完好、哦、累
0: 。这个其实就跟健身房里面用器械练肌肉差不多，是吧
2: ？对对对对，但是健身环作为一个给像大众推广的游戏来说，它的强度肯定是没有办法跟就健身房里面那样去比。嗯、啊，
0: <Switch? S 1> 所以玩一玩还是可以的，是吧？
2: 这
1: 个游戏机 Switch 这个名字是怎么来的呢
0: ？呃、嗯，嗯、Switch 因为
2: 从那个应该是从他们创始人或者是任天堂角度来说， Switch 我们就英文的意思就是转换嘛。嗯，但是 Switch 呢，它又是一个掌机，它又可以作为一个主机，所以它应该是像在大屏就掌机和主机之间可以无缝的去转换这样。哦、因为我们以前就是拿掌机就是拿掌机玩，哦、拿主机就是一个大的，然后接着电视玩。像现在呢，它有一个底座，嗯、然后你直接插进去就可以在电视上玩。一拿起来，马上就可以在手上玩。哦
1: ，对，
2: 这还挺好
1: 。就是说，一个新的新的、呃、玩游戏的形式，不拘泥于某种设备了，对对对对就一个设备可以代替。<对>是的，智能设备里面，我接触的跟运动有关的，我之前买过一个威尔森的智能篮球。
2: 嗯，<就>它
1: 可以智能什么？就是。我是在我当时，它国内还买不到，就直接美国官网直接放到公司，然后我直接去那拿到的。然后那个是一个它的，它是有一个呃附带的 app， 你可以装好之后，用那个球一旋转，就把它抛到空中一旋转，它就可以跟你的手机蓝牙去匹配，就连上了这颗球相当于，
0: 嗯，然后
1: 然后连上之后，你做一个投篮，比如说把球扔出去。如果他能进篮筐，他是可以侦测到他真的进去了的。就是说，那个篮筐的要求是必须有框 <Wow. S 1> 有网，它能侦测到球会过网的那一下， oh. 然后它能判定你是球进了。然后我去试验了几次，<笑>觉得它的判定还是很准的。嗯哼、uh。Huh. 然后呢， uh huh. 通过那个 app， 你可以去按照它 app 给你提供的环境和模式来进行投篮训练，然后你可以达到，就是说你可以非常了解你自己在哪个点投篮准不准。就这么一个数据化的、给你可视的一种智能设备
0: 。呃，那这么听下来的话，如果加那种过关类的那种元素的话，是不是又变成了一个 Switch 版的东戏
1: 机是吧？<笑>对对对对，
0: 是。对，因为之前在那个18年还是19年的时候 ，Home Cart 有一个。有一个 app 是那时跟哪家公司来合作？呃，直接推出了这么一款软件。这款软件只要你设定好你的篮球场情境，呃，它会自动监测你的投篮点和投篮的进和不进
1: 。我也用过这款 app， 我在那个呃公司用的是那种小的篮筐和篮球，就比如说那种 NBA 出的赠品的那种篮筐篮球
0: ，然后那个球都
1: 是、嗯啊、都是可以捏的那种，一只手捏得住的那种软球，它都可以侦测出来你。嗯投进了还是没
0: 进
1: ？哦，就是说他的大数据能力做到了极致，就相当于你是随便拿一个东西是圆的，往往篮筐一投，那他就能侦测到底进还是没进，这还挺好的。后来我没用的原因是因为他后来连联网的时候要翻墙才能使用，嗯
0: 哼，啊所以所以在
1: 国内就用不了了
0: 。我想起来了，你那个是当时你还用的是 XR 对吧？
1: 嗯，然后那是不是足球
0: 有没有？
2: 呃，好像我倒是没有用过这样的东西，呵呵但是在那种我在商场里面见到过那种练传球的那种，就是把你人放在一个圆心，然后周围有个周围就是一圈一圈感应的板，那个板上有灯，左前方那一颗灯它亮了，然后你就踢球传球往那个板上传，然后它才会弹回来，然后可能你到时候再变右边那样来练你的反应，包括你的传接球能力。
0: 呃，我好像记得当初是 C 罗还是梅西啊，去参加日本的一个综艺节目，就弄了一个自动发球的那个机器。然后呢，啊、你的目标是一面墙，这个墙被分成了四乘三的一个十二个板。嗯，你要在一分三十秒之内，好像还是一分钟之内，呃，把所有的十二个板全都踢掉。这其实是一个很难的动作，就特别说踢到最后一块板的时候，没有拿捏度了，这个基本上就要踢很久了。给我感
1: 觉是保龄球的那种最后一个竖着的皮，儿，啊、特别难
0: 击打。是是啊，对对对。对现在是不是还有那种就是网球的自动的发球机器也是？那种自动发球机器，足球、篮球应该也可以共用。练守门员
2: 的时候，好像经常有在用。篮球里面有投篮机，在篮筐下面竖个网
1: ，然后球进了那个网里，啊、然后通过机器。在弹射出来，发,出
0: 来发到你手里。这个跟我们在商场里面的那个投篮机是一样的吗？<笑>这
1: 个就区别就是一个是让它自己滚下来，一个是用机器发给你，挺有意思的，简
0: 化版。房间里的小伙伴有谁想要聊一聊的话，可以申请上麦哦。哎，我我挺其实挺想挺想了解一下，叫足球和篮球的这种鞋子，那个这种面料是不是很有讲究啊？嗯
2: 应该是有的，在顶，但是足球鞋在顶级的球鞋上面应该才会特别的体现出来，像有一些，有一些球球鞋它上面有一些什么细小的颗粒啊，说起来可能给可以给射门增加一些什么，但是在我平常的里面我自己是感觉不到，但是也都是在那些最顶级的球星版本的里面才有这些真正的用到吧。嗯
0: 、我自己踢球的时候，我买了一双英宝的鞋，嗯，那双鞋子有一个毛病就是。你踢的时间长了，幅度大了，它的那个脚板跟这个鞋底啊，就跟鞋面，它可能会有一个错位。对我整个的脚是往外翻的，是不是？如果球鞋的面料稍微紧一点的话，它就不容易这种动作变形或者怎么样？这个跟那个球鞋
1: 的那种设计也有关系，就是说它的有没有防侧翻，嗯、包括鞋底的深度，它底下像那个现在网上有很多鞋屏的那种节目。视频，然后就会讲到这些，嗯、就是说你怎么去看一双鞋的好坏，包括它的那个鞋底，嗯、它有那种缓震科技，包括缓震科技的、嗯、有没有上包，它的上包就是对它的防侧翻是有非常重要的一点，如果它有上包的话，嗯、就是比如说凸出来一点那它对你的整个鞋面的支撑就会比较好，嗯、这样你的脚就不会翻出去。哦
0: ，那你们知道打橄榄球的人穿的是什么鞋子吗？他们是有专门的那种美式足球鞋是吗？因为以以前我们
2: 我学校里面有英式橄榄球的校队，他们是穿我们的足球鞋，可能也是因为那种橄榄球专门的鞋子比较难买。<笑>
0: 因为英式橄榄球是无接触的，对吧？
1: 传统英国橄榄球应该是非常甚至没有保护设备的，就是基本没有重撞是很剧烈的。然后有一种叫澳洲发展的好像叫 rugby。那种那种叫无接触，嗯、就是说你的身上带着一根彩带，嗯、<哼>然后相当于情报的动作换成、嗯、把你那个彩带给揪掉，嗯、就是这种形式的把、哦、变相的把那个运动的冲撞强度降低
0: ，啊、哦嗯，还是
1: 保持了那种橄榄球的一些激烈的规则
0: 。那那我们反过来说说，啊，就是不关乎球鞋本身，你们对于球球鞋价格这件事情是什么样的看法
1: ？贵啊。<笑><笑>对，好鞋，好鞋真的贵啊。
0: <笑>那现在那种就是炒鞋的那种风气，你们是怎么看的呢
1: ？我炒不起，
0: <笑>你炒不起
1: 。哦，别说耐克、阿迪了，现在连李宁要去买他的，就说正就是好鞋签名款，他也要穿上李宁的装备、嗯、衣服和鞋，才能有资格去参与购买
0: 。真的吗？
1: <笑>对对对，现在李宁也也也也发展到这种程度了。接近十年前，我买李宁的鞋还是五百块钱三双的那种阶段的。对呀、啊，伏龙的少年变
2: 成巨龙了
0: 。就李宁除了御帅，嗯、我以前听说过还有一个叫韦德之道，对吧？哎，而且韦德之道好像是、嗯、好像是也买不到吧
1: ？也是需要抢购，就是现在在国内都挺火的
0: 。就现在其实也是算在炒鞋的那种风格<对>风波里面，对吧？那一般性怎么炒呢？就是它限量发售多少双鞋，然后你去预定
1: 是。比如说，呃，你首先得获得能够购买的资格，然后这个资格就需要好多阶段，比如说有有以前购买的的会员记录啊，录呃、会员资格呀、啊，嗯、<哼>有时甚至要要邀请好友去帮你助力啊，这种这种形式的，<笑>这<笑>对，然后就就获得这个资格就首先很难，这是、嗯、这是炒鞋第一阶段的大概，我理、嗯、我理解的，我了解的，嗯嗯、然后其次就是去买的时候还要抽签满才能买。就是你不仅要有这个资格，还要有这个运气
0: ，你能抽
1: 到可以买给你，可以可以买到的那个资格
0: ，你才可
1: 以去换。就是你有钱也不能不一定能买得到
0: 。
1: 嗯。然后，所以他炒鞋怎么炒呢？就是去雇一帮的人，去把所有这些那个名额占满。那那你雇的人里面能拿到的鞋的，那那鞋不就是你的这
0: 个情况？就会变成一种职业是吧？对，就
1: 是黄牛。我能问你们俩一个问题吗？啊，你说，就是你们买过的最贵的鞋是什么？是哪一双
0: ？
2: 呃，我应该是一双足球鞋，是我大学毕业那年买的一双耐克的室内足球鞋，因为那个时候它刚刚上市，然后在我学校门口耐克店又有在打折，大概花了一千出头。啊，就是在我在我理解范围内，足球鞋，它因为室内足球已经算。就在室内球鞋里面算是顶级的了。是什么什
1: 么？就是说，除了打折啊，就是方便购买到，还有价格，那还有什么别的原因促使你去买这双鞋吗
2: 、啊？长挺好
1: 看，<笑><笑>啊、很重要，<笑>颜值也很重要，对,对对，设计感，是的。啊、那 Sky 呢
0: ？我没买过，我我老婆给买的，我老婆给买了一双哈登的哈登二，应该是简版的、啊我以前一直穿那种高帮鞋，像阿塔那种，就是没有什么名气的。但是，呃，高帮嘛，就图一个脚踝稍微舒服一点，有那种被包住的感觉。但现在觉得好像低帮跟高帮的也没什么区别，就它对于护踝这方面是没有那么多区分的讲究的
1: 。穿上之后，哈登二穿上之后，跟以前那些鞋的区别和感受有什么不同吗
0: ？呃，怎么说呢？各有各的好。就以前呢，就是我爸，我那时候还在读大学的时候，我爸给带了一辆一双保罗六过来，就我爸从泰国那边直接批发过来的，就一双。后面去穿了之后，就觉得打球还是很舒服的。那双鞋最大的记忆就是，你穿上了护踝之后，你再塞到鞋里鞋子里面去，你几乎感觉不到有任何的不舒舒不舒服的感觉。不舒服的感觉，它可以它
1: 可以很适应你的，比如说穿了护踝或者没穿护踝的鞋，它都能适应啊、呃、脚对<吧>对，对，是吧
0: ？对对对。然后，但是那双鞋子有一个毛病是什么呢？就滑，踩在这种瓷砖地上去，哗啦一下就会滑倒嘛那种。然后换了哈登了之后，你踩上地板的第一感觉就是这鞋真的是摩擦力特别好，而且第二个它不容易变形。我是体重比较大的人，嗯、我现在我我我后面称了一下。我现在还没掉到两百以下
1: ，hold 住 h 住
0: ，哎，我还没掉到两百以下。但是我穿哈登的鞋，我就觉得很舒服。第一个，它不变形；第二个，呃，你的脚踝也没有那么多不舒服的感觉。第三个，而且是最重要的一点就是你能蹬地，而且能起速的。我一个人练球的时候，我会哎上上篮啊，或者是全场来个折返跑啊、冲刺跑啊那种，那种瞬间蹬地，啪嗒往前弄一下那种那种感觉，好像这鞋子加成还挺大的。这个是我穿哈登鞋最舒服的感觉。哦、后来我一想，对呀、啊，哦、哎，哈登不就是这么干的嘛，对吧？体重那么大，<笑>对吧？啊、呃，爆发那么强，对吧
1: ？嗯，你确定是鞋子的加成还是爱的加成呢<笑>、哎
0: ？那爱的加成多一点嘛，对吧？
1: <笑>很会说话。我买过，我买过最贵的一双鞋是，也不是我自己买的，然后是、嗯、是我我老婆送我的，
0: 是一双
1: AJ 十一，嗯、然后我、啊、我之前在。可以有经济能力买鞋的的时候开始，我 AJ11 就是我的 dream shoes， 就是梦想之鞋。OK， 觉得这双鞋实在是太好看了，我也不知道为什么那么好看，但是它就是符合我的胃口。当然也有很多<笑>很多人都喜欢这双鞋，所以这双鞋被炒得很贵很贵。然后我就不知道那天为什么我老婆就给我买了一双这双鞋送我当礼物，然后我也很很纳闷，因为那双鞋。超级贵，买到它的价格大概要超过两千元了，哦。是吧？
2: 这<对>这是被炒起来的价格了
1: ，对，就是说你现在已经找不到它的原价的购买地址
2: 了
0: ，嗯、就不可能
1: 找到了，哦、现在全是这种高价才能买到
0: 。所以我们的话题就变成了异性给你买过最好的鞋是什么，是吧
2: ？那我就羡慕你们有对象买鞋了。<笑><笑>你有对象？啊？有对象没买鞋？嗯，把这个节目剪一剪，嗯、回去给对象听一听，嗯、让他,<笑>他
0: <说>或者什么玩意儿不听。<笑><笑>那个听众朋友们也可以申请上麦来聊一聊关于买鞋啊，或者是买其他装备的那些东那些事情，好玩的事情，或者是温馨的事情，大家都可以聊。哎
1: ，有人要上麦
0: 哈喽，哈喽 <Hello. S 2> <Hello. S 1> ， o <咳> h
1: 我跟你们说个好笑的吧，就是我上上初中买第一双篮球鞋是因为那时候不穿篮球鞋打篮球，同学们不带我，然后我说妈
2: ，我要去去买双篮球鞋，然后那时候我
1: 也不知道买什么，对吧？然后就挑贵的买，然后当时看那个呃篮球场上有人穿那种带气柱的嘛 ，shocks 嘛，啊对，那个。然后我就说我要买带气柱的，就是那种攀比心理，你知道吧？然后最后买了一个小奥尼尔的。气柱的鞋，然后我那时候你想就一米一米一米五十多一米六，然后非常轻，穿那个气柱跳起来落到地上那个柱子根本就不会动，你知道吗？
0: 踩踩不动气柱，<笑>嗯
2: ，对
1: 。之前说的那句话实在是太厉害了，就是直接想买鞋就不用考虑价钱，可见家里条件有多好。
0: <笑><笑>我们说完了那种主流的那种项目，你们有没有买过那种？网球拍呀、啊，羽毛球拍这种的，这个我
2: 不是特别有发言权。呃、
1: <笑>羽毛球拍买过，倒是给我爸给我爸妈买，当做老年活动锻炼的用具而已。
0: <笑>我们公司里面不是有乒乓球桌嘛？嗯
1: 、然后我跟
0: 托尼那个时候我说，我们两个人买、嗯、买买一副，每人各买一副正经的乒乓球桌，那就放不下了。呃，乒乓球板。<笑>哦 ，OK， <笑><每>继续，每个人各买一副正经的乒乓球拍。那种成品的乒乓球板，它有些华而不实，有些溢价的感觉。那种便宜的呢，嗯、也不也不大敢买，就觉得可能比较脆或者打击感不强。所以我们两个人搞了一件事情是什么呢？就是买自己买了一块光木板，然后呢买了两块皮，然后买了一罐大胶水，然后在那边粘、嗯、那个皮。那我到现在都还记得，就那个皮它。剪起来的那种感觉，因为它是一整块方形的皮，你要把它剪成乒乓球拍的样子，拿一把剪刀沿着那东西剪，剪越剪我就觉得越舒服，因为那个东西你是想象不出的那种舒服，把我的强迫症给治好
1: 了。<笑>哦、原来是，重点是这里
0: 。<笑>然后，然后拿胶水去粘，那个胶水也是有讲究的，一个叫无机胶水，一个叫有机胶水。买的时候呢，淘宝上面我看到很多人说你得买无机的胶水，为什么？因为有机胶水有毒。他说，然后就去买了一罐胶水，买了一罐胶水，然后涂。这罐胶水现在还放在公司里面。前一段时间，那个我的电脑桌那个板上面的那个封条给掉下来了，哦、我还拿那个胶水去涂了一下，我发现那味道还是一无既往的大。嗯
1: 、它哪怕是没无害的，也它味道也很大，是吗？哎，那你自己做好了一副乒乓球拍。和你之前打的别的同事的乒乓球拍区别上是什么？感受
0: 上是什么、哦？首先你得这么说，就是新拍子跟旧拍子用起来就不一样，因为它皮是软的。第二个呢，就是还是自家拍子用的顺手啊，有有这么一种感觉。你都已你都已经有自己的拍子了，你再不好好打，打的打的漂亮一点，你怎么对得起这拍子？就有这种心理感觉。嗯。<笑>乒乓球已经乒乓球拍已经算好的了,了，如果去弄那种什么网球啊、羽毛球拍那种，你要穿线就就需要对对对对穿线需要机器的，对吧？对,对,对,对,对
1: ,对，说到打羽毛球需要用手臂这个事情，然后我买过一个锻炼手腕力气的那种东西，叫万力球。万力球，对，它是它是一种像球一样的一种东西，哦、刚开始你里面有一根抽绳，你使劲一抽，它里面的有一个。类似于球的东西，它可以转起来，并且可以随着你的手在外握着那个外外力球在旋转，它里面的那个东西的重心会改变。然后，如果你能掌握到那个重心改变的规律的话，你可以让那个球越转越快。这个时候，它会产生更强大的力气来控制你的手腕，你就要需要产生相反的力去把这个对，把这个力给抵消，并且控制这个外力球整体的平衡。然后这从此从而达到锻炼你手腕力量的这个目的，我觉得这还挺有意思的。我当时买了一个，
0: 好像、啊、是好像是挺好玩的，因为你那个球转的时候还会发还会放光，对吧
1: ？对对对，是个小电机
0: ，<笑>
2: <笑>就很像小孩的玩具。<笑><笑>那是再放一首《爸爸的爸爸是
0: 什么
2: 》<笑>，<笑>人
1: 家才没有那么幼稚。人家直接给你搞一些计数器之类的，让你让你让你直接达到一些达不到的目标，就比如说你赚多少块啊，<笑>可以可以转到每每秒多少转速啊之类的
0: 。哎，你们用过那种就是绑在腿上的那种负重的吗？负重跑步的那种铅块啊，或者是沙袋啊这种东西？沙
2: 袋我初中的时候用过嗯，
0: 嗯好用吗？时
2: 候，我。我觉得一般般，因为我们初中是那个我我初中的时候，我们做广播操的时候要我们带着沙袋子
0: ， oh. 啊学。学校
1: 要
2: 求，对学校要求每个人都有两个沙袋。我的，他是为了卖沙袋吧
0: ？我、嗯、<笑><笑>太过分了
2: 、啊、所以我我们做除了那个时代在召唤以外，还还有一套那个手上的沙袋在召
0: 唤<笑>
2: ，有一套专门的手上的沙袋操。我的天，这个
0: 这个这个好像不多见啊、哦
2: ！啊，这我第一次听到，哎，太
1: 离了。对
0: ，我也第一次听到。我是买过沙袋的
1: ，然后那个长大了就觉得那玩意儿太没用了，它<有>会，是吧<对>？它会影响你的运动表现，是<吧>就是你本来<为>本来能跑到这里，但实际上你停不住，因为你的惯性比以前大。
0: <对><笑>我小时候我看那个就是八几年替香港拍的那种少林的电影。像大鹏大师啊那种，哎，他们那个时候不是就是电影里面会有那种情节嘛？一单肩挑两桶水，然后在梅花上、嗯、梅花桩上面走
1: 。龙珠里面也有这样的情节
0: 啊。还有一个就是，对对对对还有一个就是在你在你的脚上面绑上一圈沙袋，然后让你去练沙坑跳上跳下，跳上跳下。到了最后武功大成的时候是什么样子呢？就是两三米高的深坑。呃，去掉了你是脚上的沙袋，你就会咻一下就窜上去，像轻功一样，就是说明你轻功练成了那种。所以搞得我<笑>搞得我特别想去买一个沙袋
1: 。是可以这样说，就是说你绑着沙袋都能跳出坑来，
0: 那你可以想
1: 象一下，你拆了沙袋之后能跳成什么
0: 样？啊、嗯呃，对，就是这个意思
1: 。对对，就
0: 是这个意思。嗯、所以我就去买了两个沙袋绑在脚上面，然后用它练跑步。然后呢？没然后啊。
2: <笑>我、哦、总感觉沙袋老是晃来晃去，可难受了。哎，对，对<待>还会漏
0: 沙有时候
1: 。对,对啊，固定不好，而且你绑的地方，像以前的那种沙袋，它没有防护的那种东西，<对>你绑的地方就勒出一条印子来，也很难受。啊，对
0: 对,对对对，是<的>没
1: 错。那说完了以前这种老旧的器材，我们可以说一说现代化的器材，比如说跑步机呀、啊、动感单车呀、啊、<笑>划船机啊之类的这种。我买过一个踏步机，不知道你们有没有见过。
2: 原地踏步哦，我我知道那
1: 种东西，嗯，我知道那个。哦哦，我觉得它也是特别交智商税的一个东西。我家里也
2: 买过
0: 。哎，那个不是那种什么小区花园里里面的那种那个对吧？那
1: 那是另外一种小区的那种那个那个福利彩票店的那个锻炼器械，那个是前后走，它是没有阻阻尼的
2: 。对然后踏步机
1: 呢是有两个脚踏板，你见过勒布朗做的那种登山机，你见过吧
0: ？嗯，然
1: 后就是把上面那些工具去掉，它只留下面那个踏板，就是你，哦
0: ，
1: 相当于像假，假装让你感觉在登山一样的感受，就是你用你的重力往下踩，<笑>然后那个机器会会慢慢的下去，然后你再换另一只脚，嗯、然后这种机器用到后来，由于它的润滑油越用越干，它会发出异响，然后每次你锻炼的时候，<笑>你的异响就充斥着整个屋子
2: 。<笑>现在还有那种可以折叠的，就是把它放起来很小的一个跑步机。
0: 嗯
2: ，但我没有用过，我觉得会在家里面吃灰。有朋友跟我说，<跑步 S 2> 凡是折叠起来的东西都不适合懒人，对对对，就不会再
1: 打
0: 开了。是的，要不打开就不折了。跑步机还可以晾衣服啊对<吧>？对<吧>，
1: 就
0: 是所谓的跑步
1: 机、动感单车、晾衣架是室内三大件相等的。<笑>在那个有一个很有名的美剧，那个《纸牌屋》热播之后，
0: 嗯嗯、然后
1: 有一个锻炼器械就火了起来，叫划船机，
2: 就是，啊
1: 、然后那划船机前面有一个像水箱一样的东西，是个圆的。对对对
2: 对对，我我用过、嗯、这个。嗯啊，你你用过是吧？感受如何？呃，我我觉得它没有强度有点低。哈<笑>哈、oh, <笑>有调节强度的吗？好像没有，因为我是在我。那个对象他姐那边用了一下，嗯，然后就拉了半个小时，感觉也没怎么样，没出汗，对，就只是略微出一点汗，但是并没有感觉到，就是像是那种健身房里面那种练背的那种感觉，是,是不是水的那个阻尼太小了？对，也有可能
1: 是，可以可以扔点衣服进去，然后顺便就把别人<笑>
2: 把家务事给做了。<笑><笑>也是不错
1: 。<笑>呃，然后我就想，划船机是不是可以跟洗衣机联合一下？厂商们，然后做一个划船洗衣机，<笑>又可以洗衣服，又可以锻炼身体，一举两得
0: 。好啦，这就是本期胡星球播客的所有内容，感谢大家收听。我们的节
2: 目每次都会在 Apple Podcast、喜马拉雅。荔枝和蜻蜓播出。
1: 如果大家有什么想跟我们说，或者想让我们聊的话题，可以给我们留言，或者联系我们的主播微博，然后在你所爱的平台里搜索“弧线球”就可以找到我们。谢谢
0: 。好啦，感谢大家的时间，拜拜，拜拜。拜拜